0: Pues vamos ya con la sección de economía hoy. Hoy en Europa se han vivido momentos muy tensos. Quedan solo dos semanas para una cumbre extraordinaria para la que se llevan preparando más de un mes en Europa, en la Unión Europea. Una cumbre extraordinaria del Consejo Europeo donde pretenden convencer, de alguna manera, vamos a ver de cuál, a Víctor Orbán, al primer ministro húngaro, para que del visto bueno para que se puedan enviar esos 50.000 millones de euros a Ucrania, mucho, mucho dinero, con el que Zelensky por cierto ya cuenta, Europa es verdad que ya ha dado mucho dinero a Ucrania, entonces parece que hay cierta fatiga en el viejo continente para seguir dando más ayuda a una Ucrania que sigue en guerra dos años después y donde, aunque lo quiera decir, Stoltenberg no parece que sea Rusia quien está perdiendo la guerra, aunque Orbán parezca el único por cierto que está en contra de dar ese dinero a Zelensky, por lo menos entre los líderes Sí que es cierto que dentro del Parlamento Europeo hay cada vez más y más disidentes sobre que se pueda dar esa ayuda a Ucrania. Por cierto, quiero ponerles un resumen de solo algunos de los mensajes más destacados del día de hoy en el Parlamento Europeo, en esa sesión de debate donde se ha hablado largo y tendido sobre si se tiene que dar o no el dinero a Ucrania, esos 50.000 millones, y sobre si se tiene que seguir dando, porque ya sabemos que esto no para aquí. Vamos a... Ponerles este resumen, donde por cierto hemos escuchado lindezas del, de la magnitud, por ejemplo, de que estamos pagando con nuestros impuestos una guerra que quiere Estados Unidos o que no estamos realmente dando el apoyo militar que los políticos dicen. Escuchamos esto
2: guerra que hubiera podido evitarse desde abril del 2022. No queremos la paz, queremos guerra. Estamos luchando la guerra de Estados Unidos contra Rusia. Estamos pagando muchos impuestos para lentar esa guerra. La Alemania ni siquiera sabe a dónde van sus armas una vez llegan a Ucrania.
1: Nuestros contribuyentes dicen claramente, un señor Lira, que con nuestro apoyo a Ucrania tampoco va a ninguna parte.
2: Tenemos un plan B. Sabemos ahora que no conseguiremos eh, derretar a Rusia, debemos por lo tanto dejar de mandar armas a Ucrania. La guerra de Ucrania es un problema de los Estados Unidos, estamos hablando de intereses de Estados Unidos, nosotros somos el vehículo para las acciones de Estados Unidos, debemos iniciar negociaciones de paz, pero sin los americanos debemos parar esta matanza.
1: Debo decirles que, bueno, yo ya estoy un poco harto de estos debates aquí en los que la comisión y el Consejo vienen y dicen sí, tanto tiempo como sea necesario, vamos a ir apoyando a Ucrania, pero es que no damos apoyo verdaderamente a Ucrania a nivel militar. Bloqueos de artillería, 3 millones de... Mmm, tiene Rusia, dos millones que producen y un millón que reciben de Corea del Norte. Y nosotros no, no somos capaces, dice usted pronto, pronto ¿qué, qué es pronto? No podemos producir ni, ni un millón de estos uh, escudos antimisiles, esa es la realidad sobre el terreno. Putin no va a parar, lo primero uh, que está esperando es que nos cansemos, espera uh, las elecciones de Estados Unidos, espera que se debiliten la demo, las democracias, tenemos que demostrar a Putin que no vamos a tirar la toalla. Ucrania no tiene suficiente armamento para enfrentarse a Rusia, ¿por qué la señora Merkel, por qué otras personalidades también...? No rinden cuentas de las responsabilidades políticas que en ellos recaen. 26 mil millones de coronas danesas. Eso es el monto de la contribución de Dinamarca en ayuda a Ucrania, ayuda militar. Tres veces más que Francia, Italia y España conjuntamente. Esto es una broma, ¿no? ¿Están ustedes bromeando? La Unión está bromeando. No pueden ir en serio. La realidad es que si no fuera por la ayuda militar de Estados Unidos, Ucrania estaría fuera de esta guerra.
0: Bueno, pues a Europa parece que el sonido de las manijas de reloj cada vez le suena más fuerte cerca de su oído porque cada vez queda menos tiempo para que ya por fin llegue esa cumbre extraordinaria y tenga que ser ya la hora de la verdad, la hora de que Víctor Orbán elija. Llevamos semanas desde Europa intentando convencerlo de que dé la ayuda a Ucrania, de que dé su brazo a torcer. Hay algunas como Meloni, que ha intentado tomar la delantera y convencer al primer ministro húngaro diciéndole que se una su partido ...al partido de la italiana en Europa... ...conservadores y reformistas europeos... ...partido ultraconservador... ...lo que no sabemos todavía... ...es si Orbán ha aceptado esta propuesta de Meloni... ...lo sabremos muy probablemente el 1 de febrero... ...en esa cumbre extraordinaria... ...veremos cuál es el resultado... ...de todo este debate que se ha producido hoy... ...en el Parlamento Europeo... ...y nos vamos de nuevo hasta Davos... ...porque ayer ya saben... ...les contábamos algunos de los secretos... ...de esta ciudad, esta pequeña ciudad de Suiza... ...que cada año reúne a miles de participantes... en en esta reunión del Foro Económico Mundial, una de las reuniones, por cierto, más importantes del año en términos de reunión de la élite empresarial, la élite política, les decíamos que aquí lo que de verdad importa para muchos asistentes es no estar tanto en las mesas redondas, sino en las fiestas, de luego, que es ahí donde realmente se cierran todos los acuerdos, pero nosotros también, bueno, ya saben que lo único que podemos ver es lo que vemos en las mesas redondas, lo que se dice de cara al público y no lo que se está hablando, bueno, en el margen de esa cumbre, ...de Davos que se celebra ahora mismo, esta semana. En muchas ocasiones es verdad que esos altavoces se utilizan un poco a propósito... ...para lanzar mensajes, para lanzar dardos, incluso para dejar caer cosas... ...y eso es lo que parece que están haciendo desde el Banco Central Europeo. Por cierto, ¿se acuerdan de que ayer les contábamos que Holzman, uno de los miembros del BCE... ...decía que este año probablemente no vaya a haber subidas de tipos... ...a pesar de que el mercado cree que sí? Bueno, pues hoy Bilboa, el gobernador del Banco de Francia... Ha salido a calmar las aguas, a decir al mercado que Holman no tiene razón y que probablemente en 2024 sí que haya bajadas de tipos. Lo recordamos.
3: nominal terms, obviously they shouldn't be higher than today. And bearing major surprises, we look at the Middle East. Our next move will be a cut, probably this year. I will not comment on the season. Why don't I say anything? Bueno, aunque
0: digamos que no siempre acierta el señor Bilois, sobre todo cuando está Davos, porque el año pasado, por cierto, decía que esperaba que en 2023 la economía de la eurozona no entrara en una recesión técnica y tuvimos a De Guindos hace no muchas semanas diciendo y confirmando que muy probablemente la tendríamos en la segunda mitad del año. Este viernes, por cierto, se conoce el dato de PIB, así que veremos. De todas maneras, los bancos centrales es cierto que raramente aciertan. Nos lo decía, por ejemplo, ayer uno de nuestros invitados. Pero lo gracioso es que hasta ellos mismos a veces también bromean con, con el hecho de que raramente aciertan o raramente hacen lo que tendrían que hacer. O raramente el objetivo con el que realizan determinadas acciones, luego acaba materializándose. Ojo, porque hoy Bilboa ha hecho una broma rara, cuanto menos. Se ha preguntado si el hecho de que ahora se haya conseguido ese soft landing, una economía que no está en una recesión eh, preocupante, donde además la inflación está bajando, se pregunta esto ha sido suerte o hemos sido de nosotros, que hemos tenido mucho talento. Vamos a escuchar como lo decía hoy.
3: What was the role or what is the role of monetary policy in this soft lending? Were we only lucky due to energy disinflation or were we also talented? Uh, can, I stress, <laughs> can I stress two facts, at least on the European side, in favor of monetary policy? First, core inflation, excluding energy and food, decreased significantly, in our case, from 5.7 to 3.4 already. And second, probably on both sides of the Atlantic, the main achievement of monetary policy Has been to anchor inflation.
0: Bueno, es verdad que ahora le hemos escuchado argumentando que el Banco Central Europeo, en su opinión, lo que ha conseguido es que la inflación subyacente baje y que se anclen las expectativas de inflación, que ya saben que en muchas ocasiones son las culpables de que la inflación siga subiendo. Pensar que la inflación va a subir hace que la inflación acabe subiendo. La pescadilla que se muerde la cola. Pero igualmente no deja de ser curioso, desde luego, que en este tipo de eventos un banquero central del, de la talla de François Bilbois, el gobernador del Banco de Francia, bromee con si... Ha funcionado la estrategia del Banco Central Europeo o si han subido los tipos un poco para nada y que simplemente han tenido suerte al conseguir un soft landing. Con esto nos despedimos, por cierto, pero la mirada puesta, por supuesto, en Davos a las 4 y cuarto en 15 minutitos aproximadamente. Habla Blinken, lo tendremos en nuestro directo en paralelo a través de nuestro canal de YouTube, pero además también a las 5 de la tarde estamos de vuelta. Enseguida comienza todo geopolítica, pero a las 5 volvemos con Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional, y les contamos también qué es lo que ha dicho él. Eh, secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken, en Davos Ahora Todos Geopolítica, con Sergio Fernández
3: With Lucky Landslots You can get lucky, just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?